0: 每天早上每天早上，每天早上听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零二零年五月十一号，星期一，欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听今日要闻。十号，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米峰介绍，五月九号。本土再次发生聚集性疫情，全国新增本土确诊病例十二例，九号新增本土病例为三月十一号以来最高。提示应始终保持高度警惕，做好个人防护，不扎堆，少聚集。国家卫健委疾控局监察专员蒙斌表示，增加孩子们的户外活动，提倡在空旷、通风、人员不密集的地方增加户外运动。这样有利于预防近视，这和疫情防控是不矛盾的，但是要做好防控。孩子们在户外活动时，应该尽可能减少和他人近距离接触，避免扎堆。需要和别的小朋友或其他人进行交流的时候，要戴口罩。北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌介绍，学龄前儿童尽量减少电子产品使用。看动画片时间每次不宜超过十五分钟，每天累计不超过一小时。学龄前儿童眼睛保护应比学龄期更严格，每天要保证十小时以上充足睡眠。同时，魏文斌表示，目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控没有直接关系。质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光。日常生活中，使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。五月十号，吉林省公布舒兰市新增十一例本地新冠肺炎确诊病例，按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，将舒兰市风险等级由中风险调整为高风险。据黑龙江省医疗保障局，黑龙江省已将新型冠状病毒核酸检测项目。纳入医保诊疗项目目录，按乙类项目管理。所有参保人员因医疗需要都享受医保报销待遇。一、住院患者因治疗需要进行核酸检测，按医保政策报销费用。二、将新冠肺炎确诊、疑似患者因救治发生的在住院和门诊核酸检测费用，由医保和财政按规定支付，个人不用负担。三。职工个人在定点医疗机构门诊进行核酸检测，由职工医保个人账户资金支付。下面是今日热点事件：北京市文物局官网发布消息，同意五月十二号起，故宫博物院每日预约观众数量上调为八千人。四月二十九号，故宫博物院发布从五月一号起恢复开放的消息，实行预约错峰限流参观。每日限流五千人，消息发出九十五分钟，五千张门票售罄。五月十号，浙江杭州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了关于做好二零二零年春季幼儿园开学工作的通知。通知明确，五月十八号，全市各类幼儿园大班幼儿开学，中小班幼儿由各地根据实际。安排在五月十八号后一周内有序开学。今天，上海迪士尼度假区重新对公众开放，这也是全球第一家恢复开园的迪士尼乐园。目前，上海迪士尼首日门票已售罄，园内大部分景点会恢复运营，近距离互动和合影活动暂时取消，儿童区、室内剧场也暂不开放。所有游客必须网上预约。并在大门口出示随身码的绿码才可入内。最后来听国际要闻。《纽约时报》九号报道说，据该报统计，全美老年人长期护理机构已有至少二点五六万名入住者和工作人员死于新冠病毒感染，约占美国新冠病毒死亡病例三分之一。报道说，在这些长期护理机构中，许多老年人生活在封闭环境中。感染新冠病毒后死亡风险很高。据该报统计，全美约有七千五百个老年人长期护理机构的十四点三万余人感染新冠病毒。当地时间五月九号，美国纽约州州长科莫表示，纽约州已经有七十三名儿童出现疑似与新冠相关的罕见综合症，三名患儿死亡。科莫表示，就诊的患儿没有新冠典型症状。没有呼吸方面的病症，而是表现出血管炎症的病症，进而导致心脏受损。美国前总统奥巴马当地时间八号晚间与前助手私下通话时，猛烈抨击特朗普政府针对新冠肺炎疫情的应对工作，称之为彻底混乱的灾难。奥巴马表示，特朗普政府如此乏力和不稳定的应对表现，归咎于。白宫对我有什么好处的运作观念？官员称此举是为了鼓励同僚成员参与前副总统拜登的总统竞选活动。据美国有线电视新闻网五月九号晚间报道，美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫疫情应对特别小组成员安东尼·福奇表示，自己之前与新冠病毒检测呈阳性的白宫工作人员进行了低风险接触。因此，他将开始自我隔离。报道称，低风险接触是指福奇与那名感染者接触时距离并不是很近。感谢大家收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。